0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Con Permisa. Hoy estamos de vuelta con Alexa. Hola.
1: Hola, hola a todo el mundo. Gracias por estar viéndonos.
0: Y aquí está Estelita. Bueno, hoy vamos a estar hablando de... La vez pasada estuvimos hablando de gaslighting, que es una forma de abuso bastante grave de manipulación y hoy vamos a extendernos un poquito más en otras formas de abuso, ya más específicamente en relaciones de pareja. ¿verdad? Porque el gaslighting sí se puede dar en todo tipo de relaciones, familiares, entre amigos, etc. Este, de pareja también. Pero esta vez queremos irnos más específicamente a las relaciones de pareja. Entonces, eh, vamos a estar hablando de diferentes, <coughs> perdón, <risa> entonces vamos a estar hablando de diferentes como comportamientos o cositas, ¿verdad? Como lo conocemos como los red flags que tal vez podemos identificar en nuestras relaciones que nos indican que estamos en una relación donde hay abuso
1: y bueno ahora Giri está hablando un poco sobre como la importancia de estos comportamientos dentro de relaciones de pareja pero también a pesar de que nos vamos a enfocar mucho en esto eh, no quiero que dejen de pensar cómo esto también puede aplicar una relación platónica, ¿verdad? Es decir, alguien con quien tal vez no nos estamos relacionando sexualmente todavía. O
0: afectivamente. O... No, no o, sí, afectivamente sí, efectivamente, por supuesto. sí,
1: digamos, como puede ser tal vez, no sé, un ligue o alguien con el que estamos saliendo y todavía no ah, hemos, okay. Como llegado a una parte sexual o inclusive puede ser un amigo o una amiga, ¿verdad? A pesar de que no es romántico... No lo quiero excluir por completo porque estas, estos, estas conductas sí pueden aparecer en estas relaciones también platónicas, ¿verdad? entonces nada más claro. como para hacer el disclaimer Ajá.
0: ¿eh? sí, a pesar de que vamos a estar hablando específicamente de relaciones, todas son como red flags todos son red flags que podemos uh -huh. este, identificar o aplicar a todas nuestras relaciones entonces eh, uh -huh. no sé si vos querés como explicar tal vez de alguna manera más como profesional, técnica eh, los comportamientos abusivos o pasamos a leer, digamos hicimos como una lista de ciertos comportamientos que, comportamientos que podemos identificar, uh -huh. entonces
1: Uh -huh. ok, sí, rápidamente porque creo que cuando hablamos de esto es mucho más fácil eh, los ejemplos o como decir la lista va a ser como mucho más sencillo para entenderlo pero un comportamiento abusivo va a ser un comportamiento que va a tentar, por así decirlo como contra nuestra integridad o nuestra seguridad verdad entonces de una manera como muy técnica y profesional pero básicamente cuando estamos en una relación de pareja un comportamiento abusivo va a ser todo aquel comportamiento que y ahora lo vamos a decir verdad como que atenta contra nuestra persona contra nuestra autoestima eh, nuestra valía nuestra seguridad dentro de la relación verdad y no solamente estoy hablando de seguridad física, sino también nuestra seguridad emocional, de poder verdad sentirnos eh, tranquiles, de poder compartir algo, de poder sacar a tema una conversación difícil, etc. Pero por eso les digo, es mejor como que leamos la lista. Sí, porque, ok. Va.
0: La voy a leer porque no quiero que se me quede ninguna por afuera. Entonces, ok, dentro de los comportamientos abusivos tenemos los celos, el control, la posesión, el gaslighting, aislar a la persona de su familia y amistades etcétera violencia física violencia verbal como insultos ridiculizar y humillar a tu pareja las, las amenazas o castigos verdad este llevar un puntaje a esto me refiero como digamos que se se está teniendo un conflicto en la relación y cada vez que hay un nuevo conflicto la otra persona no puede dejar ir un conflicto que ya se resolvió entonces en todos los conflictos que vayas a tener esa persona va a seguir trayendo digamos cosas que vos hiciste en el pasado verdad entonces eso es como llevar el puntaje y que son cosas que no vienen al caso al conflicto que estás teniendo en este momento la, la conversación que tenés que resolver eh, control de las redes sociales y del teléfono en general eh, con quién hablas, qué cosas posteas, cómo interactúas digamos, en tus redes sociales y, y en tu teléfono en general, control de la vestimenta también. Uh
1: -huh. No
0: sé si se me escapa por ahí alguno que hemos mencionado.
1: Eh, creo que no, creo que esos son como los más importantes y los que digamos que son como los que también más saltan a la vista, ¿verdad? Uh -huh. Creo que es como súper importante también dejar claro en una relación de pareja nos tenemos que sentir seguras y seguros y segures eh, nos tenemos que sentir segures de poder expresar cómo nos sentimos de que los temas de conversación o nuestros problemas o nuestra como nuestro package digamos no va a ser recibido con burlas como decía Giri verdad humillaciones regañadas eh, que, nos, que nos minimicen nuestros sentimientos, que nos lo nieguen, ¿verdad? Que era un poco como lo que hablábamos en gaslighting. O sea, en una, porque a veces es como muy difícil darnos cuenta de, de esto que está pasando, que es bastante tóxico cuando estamos como en el, como en el ojo del huracán, digamos, cuando estamos dentro de una relación, uh -huh. es más difícil darnos cuenta que esto está pasando. Obviamente, si están pasando conductas como, por ejemplo, que te controla el celular, o sea, que te pide tus contraseñas, que no te deja vestirte como querés, que te pega, que es, este tipo de cosas son cosas que saltan mucho más a la vista como abusivas y que están mal y que tenemos que empezar a movilizar un plan, digamos, de, de, de poder salir de ahí, sí, ¿verdad? Plan de salida Sin embargo, hay comportamientos abusivos que son mucho más sutiles, como por ejemplo, esto de humillar, burlarse, negar, minimizar, eh, por ejemplo, como cuando tal vez decimos, bueno quiero hablar sobre algo que a la otra persona la pone incómoda o le parece incómodo o inconveniente y entonces uh -huh. ¿verdad? En vez de pues como navegar esa inconveniencia o esa incomodidad eh, terminan un pleito súper grande en una pelea en, ¿verdad? con humilladas, este, burlas bueno ya lo dijimos ¿verdad? entonces creo que sí es importante como que tengamos muy presente que en una relación de pareja nos vamos a sentir segures y tranquiles de compartir estas cosas y de ser vulnerables ¿verdad? Uh -huh. como que eso yo creo que es muy clave como que eh, como contraparte de ok todo esto es lo tóxico o oh, perdón, lo abusivo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se debería entonces ver? Bueno, se debería ver un poco así, como de sentirnos en la libertad y con la tranquilidad de poder compartir.
0: Sí. Bueno, para el siguiente episodio, de hecho, nos gustaría entrar en un poquito más en cómo construir relaciones más sanas con responsabilidad afectiva, comunicación asertiva, etcétera Pero nos parece importante primero hablar como de de toda la parte abusiva para que si estamos en una situación así podamos darnos cuenta, ¿verdad? Antes, porque hay situaciones en las que definitivamente la única opción es irse. ¿Verdad? En, en las relaciones abusivas, esa es ese es es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en cómo comunicarnos de manera asertiva, etcétera, este primero que podamos reconocer estos patrones en, o podamos revisar nuestras relaciones, las que tenemos actualmente, mm. las que tenemos, tuvimos en el pasado o las que queremos tener en el futuro y tener siempre esta información presente, yo creo que por lo menos a mí me hubiera servido muchísimo ¿verdad? tener esta, esta información disponible porque eh, la idea que la sociedad ha construido de cómo se ve el amor es, está muy distorsionada, es sumamente tóxica, es abusiva, este, se romantizan muchos de estos red flags, por ejemplo, siempre vemos en películas y así que se romantiza mucho la pasión y, y este, digamos, este ciclo en donde la pareja, la pareja tiene una pelea muy explosiva, este, en, en ocasiones inclusive como violenta o, o pasó algo que estuvo muy mal, y, y luego viene la reconciliación, ¿verdad? Entonces este, decimos que, que eso es pasión, ¿verdad? Entonces queremos esto en las relaciones porque es lo que nos ha dicho la sociedad, lo que hemos visto en el mundo del entretenimiento también. Entonces hay muchos comportamientos que están mal, que tenemos muy, normaliz muy normalizados por cómo, digamos, la sociedad nos vendió la idea de amor romántico, amor de pareja.
1: Exacto, sí, totalmente. 100% y de hecho ahora estábamos hablando como de lo importante que es un poco desmitificar como esta parte de amor romántico y de que el amor uh -huh. lo puede todo y que por el amor uno se tiene que sacrificar y que se hacen sacrificios, o sea, no, no está bien que sí, siempre cuando estamos en una relación de pareja sana van a haber compromisos eh, pero la palabra sacrificio es un poco, van, van a haber negociaciones van a haber compromisos a partir de esas negociaciones pero un sacrificio o sea, ninguna relación de pareja sana te va a poner a sacrificar una parte de vos uh -huh. ni tu bienestar ni nada de lo que hemos hablado ¿verdad? o sea, tu integridad, tu familia tus amigas, tus amigos la forma en que te gusta vestirte o sea, una relación sana nunca te va a poner a sacrificar esas cosas eso está... Sí. Y eso es como algo que se ve mucho, ¿verdad? Es como el amor todo lo puede y el amor es como esta lucha y este sacrificio y... El
0: amor incondicional, yo tengo un problema con esta idea de que el amor es incondicional, entonces a pesar de que pasen este otro montón de cosas y tengas que hacer todos estos sacrificios y estés en una relación abusiva, es eso de que el amor tiene que ser incondicional para que sea real, entonces nos hace pensar que nos tenemos que quedar en estas situaciones aguantando un montón de abusos porque el amor, para que sea real, tiene que ser incondicional. Y yo siento que no.
1: Sí, de hecho, esto es algo como que a mí me gusta pensarlo de esta manera. O sea, el amor, de una manera muy filosófica, nos podemos poner a hablar de que es incondicional y demás. El amor en, en relaciones de pareja puede ser incondicional, pero tiene que tener sus límites, ¿verdad? O sea, solamente porque amamos a una persona incondicionalmente no implica que la tenemos que tolerar incondicionalmente ¿verdad? Uh -huh. y creo que ahí está esa distinción o sea yo puedo amar a alguien y puedo salirme de una relación con esa persona y amarla a distancia uh -huh. y amarla a lo lejos y ¿verdad? Trabajarme por aparte, darme cuenta que tal vez había cosas que no me estaban funcionando. Claro, estamos hablando aquí de una situación en donde tal vez no hay como un abuso. Sí, todo, verdad Pero uy, definitivamente podemos, digamos, amar, pero no querer tolerar, ¿verdad? Mm -hmm. Y eso es algo como súper importante. A veces creemos, sobre todo cuando estamos como más jóvenes... Que porque queremos a alguien mucho, eso significa que tenemos que estar con esa persona, a pesar de que nos damos cuenta de que no nos están haciendo bien, no nos están tratando bien. Uh -huh. eh, las maneras en las que nos, o sea, las cosas que nos piden o, o las reglas que tienen para nos, para, para la relación, son como súper no van con nosotras, no van con nuestros valores, no podemos ser nosotras mismas, no podemos ser vulnerables, o sea. Pero como los queremos o como queremos a esa persona, entonces no, eso significa que nos tenemos que quedar. No, uh -huh. o sea, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que demitificar, ¿verdad? Solo porque amamos a alguien no significa que nos tenemos que quedar con esa persona. Nos tenemos que amar mucho más, muchísimo más a nosotras mismas.
0: Sí, digamos, yo creo que el amor incondicional válido o necesario uh -huh. cuando es hacia una misma, ¿verdad? De mí hacia mí.
1: Sí, y bueno, y creo que ese amor incondicional también se vive con los hijos, ¿verdad? Este, es decir, como que no importa qué hagan, no importa qué, qué, qué errores cometan y demás, como que siempre el amor está ahí, ¿verdad? Sí. Pero ahí por eso es que me gusta hacer esa distinción de como amor incondicional no es tolerancia incondicional uh -huh. y lo solemos como mezclar.
0: Sí, y también en, en digamos, en la maternidad y la paternidad con los hijos las hijas. Eh, también hay un componente de responsabilidad porque mientras les exiges sean menores de edad, vos tenés este compromiso y esta responsabilidad de velar por su seguridad, uh
1: -huh. ¿verdad? Uh -huh.
0: de, de educarlos, de criarlos, de mantenerlos, digamos, este, de suplir todas sus necesidades básicas, sí. este, etcétera.
1: ¡Qué ojo! Estamos hablando de maternidad y paternidad, no de noviazgo, ¿verdad? Porque hay demasiadas relaciones en donde esto pasa, en donde literalmente este, empezamos a, a ver cómo, empezamos como a asumir el rol de mamá, papá, eh, maestra, de, de nuestras parejas a un nivel como de que los estamos, o sea, hay hasta como dichos, que dan vista que es como terminando de criar, ¿verdad? Ay, no, qué espanto, sí. Sí, uh -huh. y es como, no, o sea, yo necesito que ustedes entiendan que ustedes no son hospitales para... De rehabilitación. Exacto, ustedes no son ni hospitales de rehabilitación, ni hospitales de enseñanza para habilidades para la vida de sus parejas, para nada. Ustedes tienen que estar con una persona que por lo menos esté igual que ustedes en niveles como de inteligencia emocional o... Inclusive más arriba porque buscamos como crecer, ¿verdad? Una uh -huh. persona que está mucho más abajo que nosotros en una inteligencia emocional, inevitablemente vamos a caer en una dinámica en donde le vamos a estar enseñando cosas y ahí no hay como mucha, uh -huh. mucho espacio para crecer. Y ¿verdad? el
0: problema es que si la otra persona no tiene la disponibilidad, digamos, y las ganas de decir como, ok, realmente quiero mejorar, quiero tener una mejor inteligencia emocional, quiero aprender. Entonces, a pesar de que sigue no siendo tu responsabilidad enseñarle esas cosas a esa persona, pero digamos, la persona se puede nutrir de, de, de vos en ese sentido de tu conocimiento. Sin embargo, no es tu responsabilidad y también muchas veces lo que pasa es que la otra persona en realidad no tiene disposición para eso. Entonces, lo que hace es como más bien jalarte para abajo. Exacto. Yo creo que podríamos... Entrar un poquitito en explicar cada uno de estos comportamientos abusivos, los celos, la posesión y el control. Yo creo que los celos, a veces es complicado hablar de esto porque a pesar de que sí es un comportamiento abusivo, yo creo que se puede hacer la distinción también como... como hay muchas personas que car cargan con el trauma de que, digamos, les han sido infieles en sus relaciones. Entonces, ¿verdad? Tienen ese trauma, pero eso no es excusa, ¿verdad? Que sus comportamientos de celos en sus siguientes relaciones. Y luego también hay otro componente. Hmm, no sé si me van a caer por esto. <risa> hay un componente también machista, ¿verdad? y también un componente de que la idea que nos venden del amor es muy posesivo de este, usted mía, usted usted mío, ¿verdad?
1: Sí, sí, ok, bueno, ok, con los celos es como todo un tema porque, a ver, los celos es una emoción, entonces no tiene nada de malo sentir celos, uh -huh. como una emoción, es decir, es como sentir tristeza, es como sentir... y los celos se sienten cuando vemos amenazados, como algo que consideramos muy valioso para nosotros, ¿verdad? Entonces, por lo general los celos también van a venir acompañados de otras emociones. Como ansiedad o enojo, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que aquí es donde entra como la... Como esta palabra clave que es como la responsabilidad, ¿verdad? Y también el contexto. Porque muchas veces... Van a haber situaciones en donde los celos están fundamentados. Y de hecho, uh -huh. esto es un concepto que en clínica se diferencia, ¿verdad? Están los celos fundamentados y los celos no fundamentados. Entonces, los celos fundamentados es, digamos, no sé, voy a una fiesta y veo que mi novia tiene a uh, una güila encima y, ¿verdad? Está demasiado saligándose un montón y entonces, pues, obviamente percibo como esta amenaza y me siento celosa, ¿verdad? Entonces... Eso es como fundamentado porque hay un contexto, hay algo que está pasando, hay una situación. Sin embargo, hay contextos, no entonces eh, celos no fundamentados en donde son historias que yo me estoy contando en mi cabeza, ¿verdad? O sea, uh -huh. no sé, este... Tal eh. vez tu pareja está ahí como
0: sentada en el sillón, en el teléfono y vos ya Ajá. te estás imaginando, seguramente está hablando con otra persona, seguramente está viendo las redes exacto. de otra persona. Exacto, exacto. exacto y reaccionás. Exacto. Exacto. Uh -huh. reaccionas de acuerdo a ese pensamiento y, y casi que la reacción no es decir como, hey, me siento me siento celosa, me siento celoso porque te veo mucho en el teléfono, sino es decir ¿qué estás haciendo? ¿con quién estás hablando? es di ir directamente como, como, como a inquisidor. una a una acusación, ¿verdad? sí,
1: exacto, porque también a veces cuando nos, cuando hay celos fundamentados digamos, muchas veces o ni siquiera les hacemos caso nada más es como, uy qué pega que pega la situación y ya ¿Verdad? O tal vez de, inclusive podemos llegar a tener una conversación con nuestra pareja en donde de, también como que es un poco nula porque de si la persona estaba encima de mi pareja. ¿Qué culpa tiene mi pareja? ¿Verdad? O sea, sí. como que a veces uno ni siquiera llega a hablarlo porque el control no estaba abajo, digamos, como la persona con la que uno está.
0: Sí, pero yo creo que sí hay responsabilidad en cómo reacciona tu pareja ante ese acercamiento de otra uh -huh. persona, que es un sí. acercamiento, digamos, inapropiado para los términos de, de la relación, ¿verdad? Entonces, este... Tu pareja, a pesar de que no es culpa de tu pareja de que alguien más le envíe un mensaje invitándolo a salir o invitándola a salir o ligando, etcétera. Sí, es cierto, no es, o sea, eso no no es culpa de tu pareja, pero tu pareja sí tiene responsabilidad en cómo reacciona o cómo, digamos, este se desenvuelve, maneja la situación exacto, verdad, porque entonces yo puedo poner como un freno y decir, muchas gracias por la invitación pero yo estoy yo estoy en una relación uh -huh. este o puede nada más omitir eso y nada más como seguir ligando, sin aceptar la invitación, pero seguir ligando, verdad entonces uh -huh. ahí también hay una responsabilidad y yo claro. siento que por eso los celos son como, es un tema tan complicado que no podemos únicamente satanizar y decir, si existen celos, es tóxico no, porque también hay maneras en que Digamos, la otra persona comunica sus... Como vos dijiste, es un sentimiento y puede ser fundamentado o no. Entonces, digamos, en el caso de una persona que, que traiga como este trauma de que en sus relacion, relaciones pasadas le han sido infiel, entonces de repente está con una nueva pareja y hay alguna situación pasando que le está como, como disparando o trigger, ¿verdad? Ese, ese sentimiento de celos y vos puedes comunicarlo haciéndote responsable de que esos son sentimientos tuyos, ¿verdad? Y no ir directamente a atacar de y asumir que está pasando algo.
1: Sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que como para efectos de lo de, de, de las relaciones ah, abusivas, sí, sí, sí. sí. ¿Verdad? Eso no aplica. No aplica para nada porque cuando estamos hablando de relaciones abusivas, los celos no se van a ver así, ¿verdad? Uh -huh. Se van a ver más bien al revés. O sea, va a ser como inquisidor todo va a ser tu culpa, ¿verdad? O sea, no hay como un análisis racional de lo que está pasando, ¿verdad? No hay, un, no hay una reflexión personal de por qué me estoy sintiendo así, sino que es simplemente como, inmediatamente es como, como una reacción que va a tratar de controlar uh -huh. o va a buscar controlar tus futuras acciones en relación a eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el episodio pasado de gaslighting, de hecho, vos diste un ejemplo que Claramente estaba muy relacionado con celos, ¿verdad? Que era como que eh, Umae como que le mandó un mensaje a la ex para ver qué hacía la, la novia actual y no sé qué uh -huh. y no sé cuánto, ¿verdad? Este, ok, así se ven celos que son tóxicos, ¿verdad? O sea, es como todo un juego y todo un trato como tratar de controlar de que esto no vuelva a pasar, de que uh -huh. yo tengo que saber con quién estás hablando, yo tengo que manejar cómo te manejas en público porque no sé si llegan, o sea, así si como que llego al punto, pero... Es muy importante como sí, ok. Los celos son una emoción humana. Todo el mundo los puede sentir, todo el mundo los siente. O sea, mentira a la persona que diga que no es porque está mintiendo o porque no o está sea, mintiendo. <risa> pero, pero sí, digamos, hacer esa distinción es clave. O sea, cuando nos están haciendo un ataque de celos o cuando nos están celando y nosotras uh -huh. no hemos hecho nada, no es nuestra culpa, está fuera de nuestro control. Y cuando empiezan a decir cosas que van como por la onda de dame tus contraseñas, déjame ver la conversación, este... No quiero
0: que hables más con esa persona. Ajá,
1: no hables más con esa persona. No te
0: vistas así porque entonces llamas la atención. No, no pongas fotos en bikini porque entonces... Sí, ¿verdad?
1: exacto. No, y... no me gusta cómo manejas tus redes. Eh, algo súper clave también es como... Eh, sos demasiado, co como que como que le hablas demasiado a la gente, o sos demasiado coqueta en, en público, o sos así, o sos asá, eso es como, están tratando de controlar como sos vos, y aunque ellos digan, no, no son celos, nada más que diga a mí no me parece, porque... Bla, bla, es son respeto. Celos. Son celos. Digamos, esta famosa, <risa> esa famosa frase que dice,
0: si te celas
1: porque te quiere. Que qué horror, o sea, la persona que se inventó esa frase tiene un espacio Y es que es una especial. frase
0: es una frase conocida y eso eso es lo más problemático de todo, ¿verdad? No es una frase como que casi nunca hemos escuchado, no, todo todos hemos escuchado la frase de si sí. te celas porque te quiere y eso está completamente
1: mal. Sí, no, 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 no. eso está tan mal en tantos niveles, o sea, si te cela es porque piensa que sos un objeto que poseer, uh -huh. <risa> literalmente. Si te cela es porque no te ve como tan persona, ¿verdad? Eh,
0: es esta, esta idea de que, de que nuestra pareja nos pertenece, exacto. ¿verdad? Sí, Entonces, que no es como su
1: propia persona, sino uh -huh. que es como mi... Objeto, porque a pesar de que
0: podemos estar en una relación donde asumimos ciertos compromisos dentro de la relación sexoafectiva este, verdad como que digamos este monogamia etcétera etcétera hay ciertos como límites dentro de digamos que sostienen la relación que están bien este, eso no significa que entonces vos digamos ya no sos vos o que ya no puedes ser libre. ¿verdad? Exacto. como que vos asumís ciertos compromisos dentro de la relación sin embargo vos podés seguir siendo vos y tener libertad de salir con tus amigas con tus amigos uh -huh. de hablar con quien querás uh -huh. de subir las fotos que querás a tus redes sociales de ser vos básicamente de aceptarte al trabajo etcétera etcétera porque hay veces que se llega hasta tener un control sobre eso uh
1: -huh. ¿verdad? sí, 100% no, no esa frase de que si te celas si te quiere de una vez por favor o sea
0: Olvídense, uh -huh. olvídense, uh -huh. eso no es, es una, así, no es amor,
1: eso no es amor, <risa> en serio, abuso, no es, amor. es abuso, eso es abuso y una persona que nos cela, este, patológicamente, digamos, que nos cela por todo, que como dice Giri, o sea, nos, 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 no nos permite ser, digamos, eso no es amor.
0: Uh -huh. no. Y es que yo sí, creo que hay sí. muchos de estos que derivan de esta idea de posesión, ¿verdad? Porque los celos, el control aislar a la persona, que eso también pasa mucho, ¿verdad? Entonces, este, te ves en una situación de que cada vez que querés salir con tus amigas o, o, o con ciertas amistades o tu familia inclusive, o que querés ir, a digamos, luego a tomarte un trago con tus compañeros y compañeras del trabajo, etcétera, sí. siempre crea un conflicto al respecto. Entonces, luego la otra persona, para evitar, ¿verdad?, este, ese, ese conflicto termina aislándose, ¿verdad?
1: Sí sí, qué fuerte, sí, eso es muy problemático y creo que eso también va muy de la mano con celos
0: uh -huh.
1: o sea, creo que es como
0: es... Usted, usted mía, Ajá. usted mío
1: Sí, y bueno, y, y es como necesito controlar. Exacto. Necesito controlar a esta persona porque, ¿verdad? Porque es mía. Entonces, es mi propiedad, porque claro. es mi objeto.
0: Luego, luego sí. te das cuenta que estás en una relación en donde solo habitas los espacios de la otra persona, ¿verdad? Porque uh -huh. son los espacios que esa persona puede controlar: sus amistades, su familia, uh -huh. su trabajo, su, ¿verdad? Solamente su espacio. Y no te permite a vos tener tu espacio y él nunca se involucra o ella nunca se involucra en tu espacio sino que más bien te aísla por completo porque él no él o ella, perdón, yo ya, todo el bias. <risa>
1: <risa> porque él no te permite. <risa>
0: bueno, porque la otra persona no te permite este estar en tu espacio porque no tiene control sobre él. Entonces uh -huh. lo siente como una amenaza.
1: Exacto, exacto, sí. Y bueno, aquí hay como, uff, podemos hablar un montón, ¿verdad?, de cómo esto también se, o sea, pueden ser comportamientos o como patrones de comportamiento narcisistas y demás, pero uh -huh. bueno, que no nos vamos a ir por ahí. Pero sí, o sea, creo que, creo que estos son como comportamientos que hay que tener muy claros que están mal, que no es normal, que existen personas ahí afuera que no van a hacer esto, ¿verdad? O sea, uh -huh. es que también yo creo que hay como, bueno, no, tampoco voy a ir por ahí, pero existe como toda una narrativa actual que no hay hombres buenos, las relaciones de pareja no funcionan, todo es una... ¿Verdad? ¿Y eso no es verdad? Creo Yo creo que... que
0: eso viene también porque antes todo estaba tan normalizado que también hay mucha gente que dice es que las relaciones de antes eran de verdad porque duraban toda la vida. No, y eso es no. súper problemático no. porque las relaciones de antes eran tan, tan machistas que la mujer estaba completamente sumisa uh -huh. a la relación y aguantando todo tipo de comportamientos abusivos sin poder irse, por muchas sí. razones. El prejuicio, digamos, social de, de un divorcio, ¿verdad? Uh -huh. este También la parte económica. Uh -huh que si vos estás en esta dinámica, y esa era también la dinámica que era mucho más común antes, todavía se da, pero esa era la, digamos, la dinámica, el hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba en la casa cuidando a los hijos. Entonces, en el momento que vos decidís, como, ok, quiero irme de acá, te, te topás con un montón de obstáculos, tal vez el hecho de que hace 10 años, digamos, renunciaste a tener algún trabajo o algo así porque te quedaste en la casa cuidando a los hijos mientras tu pareja trabajaba. Entonces, si vos querés irte, es como a dónde me voy. No dependo económicamente de esta, de esta otra persona este, para mantenerme a mí y para mantener a, a mis hijos. Este, entonces... No, digamos, no era tan fácil y también no era tan socialmente aceptado este, las separaciones, los divorcios. Y también esta idea de que el valor de nosotras como mujeres estaba en poder digamos, casarnos y formar una familia y que nuestro digamos, rol y objetivo en esta vida era ese. Sí. ¿Verdad? Entonces también había como este shaming Que si luego de cierta edad no estabas casado ¿Verdad? Como mujer es como mmm, ¿Verdad? Te dejó el
1: tren Te dejó el...
0: Sí, 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 sí. <risa> En cambio, eh, de manera contraria Si es el hombre, entonces más bien es como Ay, es, uh
1: -huh. es un Don Juan a... Es un... ¿Verdad? Sí, sí Y bueno, creo que bueno todo este como todo esto que, que viene diciendo Giri Es como por qué por muchos años se normalizó El sostener relaciones en donde somos en donde estaban, ¿verdad?, siendo a veces abusadas, no eran felices, no estaban siendo, digamos, respetadas o honradas o admiradas, digamos, como mujeres. Y por eso, bueno, también es tan importante como que hoy nos demos cuenta que ya no es así, ¿verdad? O sea, uh -huh. ahora eh, muchas de esas cosas... Puede que estén en nuestra cabeza, puede que tal vez nos las hayan enseñado en nuestras casas, ¿verdad? Como si venimos de casas muy tradicionales o que tienen mm. ¿verdad? como valores muy eh, a la antigua, por así decirlo. Puede que tal vez tengamos estas ideas en la cabeza, pero la realidad es que no es así, ¿verdad? O sea, hoy en día podemos salir a trabajar, podemos eh, estudiar, mmm, tenemos como, o sea, podemos contra, controlar nuestro ciclo literalmente verdad no tenemos que quedar embarazadas uh -huh. este podemos en fin un montón de cosas que nos permiten construir relaciones sanas desde nuestra desde para nuestro beneficio digamos y el de la otra persona sin tener que sacrificar ninguna de las dos eh, entonces por eso creo que es tan importante como también hablar de poder irnos cuando es tiempo de irse ¿verdad? o sea de uh -huh. irse de una relación, eh, frenarla y decir adiós, salirse de una situación en donde ya vemos señales que tal vez esta persona eh, más adelante si nos quedamos más tiempo va a ser abusiva va a ser controladora, va a ser este humilladora irrespetuosa respetuosa ¿verdad? etcétera, etcétera etcétera entonces como que creo que eso no solamente recae como decía Giri ahora más, a, más atrás ¿verdad? como que eh, tenemos que educarnos nosotros y buscar lugares a donde encontrar esta información, ¿verdad? Y bueno, y también obviamente si tenemos el conocimiento y podemos crear contenido educando sobre esto, también hacerlo, porque como decía Giri, estamos en un limbo en donde uh -huh. se están cayendo todas estas cosas, ¿verdad?, que venimos hablando, pero no tenemos muy claro cómo construir estas nuevas sanas, ¿verdad? Entonces estamos como en este punto medio en donde tenemos como que buscar y salir y eh, educarnos y tomar como esa responsabilidad y el liderazgo de decir, bueno, yo me voy a educar, yo voy a buscar contenido, voy a buscar, uh -huh. eh, ¿verdad? Personas que saben de esto, que me van a hablar de esto, que yo voy a aprender de esto, terapia, la terapia es increíble para esto, uh -huh. ¿verdad? Eh, y sí muy importante
0: yo creo que yo quería hacer un pequeño paréntesis en que las mujeres ahora tenemos mucho más autonomía y esto también es gracias a la lucha feminista verdad el hecho de que sí. para hoy para nosotras para las mujeres hoy en día tenemos la posibilidad de ir a la universidad de ir a trabajar de perseguir nuestros sueños y tener autonomía de nuestra vida y también no tenemos autonomía completa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ahí hay ¿Todavía? otro tema, pero por lo menos tenemos, digamos, métodos de planificación. Entonces, sí. estas son cosas que antes no eran posibles para las mujeres. Ocupaban, digamos, permiso de su dueño, entiéndase, si no estaba casada de su padre y si estaba casada de su esposo, para poder ir a la universidad y trabajar. Sí, y que tener eso es algo que Ah, sí, no, no, no se podía tener propiedad. ¿Tener Entonces,
1: plata, literalmente. Sí.
0: y estos son estos son avances que se lo debemos a la lucha feminista sí. a todas las mujeres que pusieron el cuerpo, que levantaron la voz que tomaron espacio, que hicieron ruido que incomodaron, que lucharon porque hoy tengamos estas cosas que tal vez las damos por sentadas 100%. y no nos damos cuenta que no fue hace tanto que no las teníamos no. ¿verdad?
1: Gracias a la lucha feminista hoy podemos estudiar, o sea si ustedes hoy trabajan, estudian tienen plata tienen su cargo, pueden sacar un préstamo, pueden comprar propiedad, pueden decidir cuándo tener hijos o no, eso es gracias a la lucha feminista, uh -huh. y aunque digan, no, yo no soy feminista, ustedes gozan de esos privilegios gracias sí. a la lucha feminista, así uh -huh. que eso es como un paréntesis muy importante.
0: No, y también que hay muchas mujeres que en este momento dicen, ok, yo me identifico con la lucha feminista de antes, pero no la de ahora, sin embargo, Pongamos el contexto, la lucha feminista de antes no era como que salió y todas las mujeres estaban de acuerdo, no, tu, tuvo muchísima resistencia, inclusive de las mismas mujeres que no eran parte del movimiento, como de, básicamente diciéndoles, y otra vez esta palabra es súper problemática, ¿verdad?, pero que están locas, ¿verdad?, que eran mujeres locas, sí. que estaban pidiendo estas cosas porque estaban... Este, amenazando cómo funcionaba, digamos, la sociedad y lo que, lo que era normal en ese momento. Uh -huh. Entonces, posiblemente hay muchas cosas que hoy en día, vos como mujer decires, decís, no, a mí no, yo no me identifico con la lucha feminista y por, por las cosas que están luchando hoy en día, pero, pero hay una posibilidad que las futuras generaciones vayan a decir, vayan a gozar de las cosas que se puedan lograr, digamos, Hoy en día. Sí, hoy en día, uh -huh. y decir que dicha y, y gracias por, por esto, este inclusive una misma en algún momento puede cambiar de parecer y darse cuenta como que todas las luchas son importantes, por supuesto han ido, se han ido modificando de acuerdo a las necesidades y cómo la sociedad va avanzando y la cultura, pero siguen siendo relevantes. Ok, cerramos paréntesis.
1: Exacto. Volvemos a <risa> comportamientos abusivos dentro de la relación de pareja. Creo que seguía uno muy importante Que era como humillar Sí,
0: ridiculizar y humillar
1: Sí, bueno, este Es como lo dice el nombre, ¿verdad? Y yo creo que esto es demasiado importante Saber Y darnos cuenta Porque a veces, es difícil, ¿verdad? Porque a veces es como Ay, era una broma Exacto, ajá Y a veces, a ver Cada una va a saber Y cada una sabe adentro cuando es una broma de verdad y estamos formando parte de esa chota, aunque sea hacia nosotras y estamos muertas de risa y de verdad no nos diere y no nos duele. Y es simplemente, ¿verdad? Como una dinámica de pareja en donde, no sé, usamos el humor para tal vez como decir ciertas cosas o lo que fuera. Y cuando está haciendo una humillación o una burla en donde nos uh -huh. sentimos heridas, dolidas, cada una va a saber, ¿verdad? Por eso es... Por eso es tan importante ir a terapia y conocerse. Por eso es tan importante como explorar qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, por qué me duele esto, por qué no, ¿verdad? tal vez no me importa. Porque solo así entonces vamos a poder navegar eso internamente y decir, N -n -n, esto no, uh -huh. esto, es, esto a mí me está eh, humillando, me está ridiculizando. Pero me por eres... lo general, nuestro, nuestra brújula emocional va a ser, digamos, clave en esto. Si nuestra pareja nos hace una broma enfrente de otras personas que y esa persona sabe que este tema o la broma que está diciendo nos Eso va a hacer eres... sentir mal uh -huh. sobre sobre No, relax ah bueno el, nuestra pareja sabe que es algo que nos hace sentir mal sabe que es un tema sensible o sencillamente digamos lo dice como de una manera como para verdad ridiculizarnos enfrente de otras personas y nosotras nos sentimos mal eso ya no está bien, ¿verdad? Uh -huh. O sea, y si lo hace repetidamente, a pesar de que le pedimos que no lo haga y lo sigue haciendo y cada vez es con cosas más serias y se vuelve como hasta una estrategia para controlarnos, ¿verdad? Uh -huh. Creo que ahí es donde tenemos que decir, ok, aquí esto es un abuso, me tengo que ir de acá, ¿verdad? Me tengo, tengo que ver cómo hago para salirme de acá.
0: Sí, yo creo que igualmente las bromas que nos podemos hacer como... Entre, entre parejas o amistades o familiares este, También tienen como un límite, ¿verdad? Porque cuando uh -huh. estamos bromeando con algo que sabemos Que es muy sensible para la otra persona sí. No estamos bromeando ya Exacto. Estamos causándole daño a la otra persona
1: Y ojo, o sea, por favor Si se burla de su cuerpo O usa alguna parte de su cuerpo para ridiculizarlas uh -huh. O ridiculizarlos también O algo por el estilo... No, sálganse de ahí. Eso no está bien. Eso no está bien y no va a estar bien. No hay manera de que eso venga de un lugar. De amor. de amor, o sea, ¿por qué yo voy a querer bajar el piso? O ¿Sabes qué es eso? Es como ¿por qué voy a yo querer bajar el piso a mi pareja o a uh -huh. mi amiga o a mi amigo? O sea, uh -huh. ¿qué está pasando adentro de mi pareja o mi amiga o mi amigo que me está diciendo algo que me está bajando el piso? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, ¿qué es su intención? ¿Por qué me quiere controlar? ¿Por qué me quiere hacer sentir mal? ¿Por qué me quiere mantener pequeña?
0: Sí, como un golpe a la autoestima, ¿verdad? Uh -huh. Como atacar la autoestima de la otra persona y generarle un impacto negativo uh -huh. este con sí. estas famosas bromas.
1: Sí, exacto. Y por eso digo también qué importante es como que cada una de ustedes y cada una de ustedes eh, sepa, sepa como a dónde está, como decía Gil, su límite, ¿verdad? O sea, cuando es algo que ¡Ay, no uh -huh. me importa que me hagan chota de esto! Yo también me río, ¿verdad? Yo sé uh -huh. que lo que fuera... ¿Y cuando es algo que es como, ok, esto ya es algo que es sensible para mí, que yo se lo conté en privado, en confianza, y que lo está usando en mi contra para uh -huh. ridiculizarme, para burlarse de mí, etcétera?
0: Sí, para, para humillarte. Uh -huh. y, y también, o sea, la humillación en, en, en público, ¿verdad? Como en situaciones sociales, con más personas y así, eso también se da mucho. Y hay que sí. ponerle mucho ojo. Sí. Eh, tenemos también eh, amenazas y castigo. Cuando la otra persona utiliza, digamos, el método de castigo cada vez que, digamos, sí. para corregirte un comportamiento. Entonces, digamos que no le gusta que vos te vistas de cierta manera. Entonces, cada vez que vos te vestís de esa manera, lo que hace es buscar alguna forma de castigarte uh -huh. para que así vos eventualmente dejes de hacerlo o te atenés a las consecuencias de haberte vestido de esa manera, por ejemplo.
1: Sí, exacto, exacto. O, por ejemplo típico como castigo es la ley del hielo, uh -huh. típico, ¿verdad? Eh, o como quitar, a, como, como... Distanciarse. Eh, distanciarse, ajá. Uh -huh. O dejar de ser cariñosa o cariñoso o cariñose. Digamos, como que cuando una persona empieza como a restringir su, su afecto, su cariño. Uh -huh. O sea, todas estas son maneras de castigar que están muy mal están muy 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 mal, ¿por qué? porque son manipulación uh -huh. y la manipulación es un método de control uh -huh. entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros estamos con alguien que genuinamente queremos o que es nuestra pareja y esto sucede inmediatamente nuestro cerebro ¿verdad? va a buscar como estar otra vez bien uh -huh. y si no tenemos muy claro esto de lo que estamos hablando podemos llegar a a traicionarnos, ¿verdad? a uh -huh. decir, uy, no, yo sé que esto no está mal pero no importa, o sea, quiero estar bien con esta persona entonces yo voy a ir a... yo sé que él, yo sé que él se tiene que disculpar conmigo pero no importa, yo me voy a disculpar, ¿verdad? o sea, uh -huh. como que hay que tener mucho cuidado hay que tener también mucho amor propio de saber como cuando estos comportamientos o sea, cuando hay que tragarse como, como el orgullo o sea, no el orgullo, más bien al revés cuando más bien sostenerse mm. y decir no, yo sé que yo me merezco algo mejor y salirnos de ahí, ¿verdad? aunque tal vez digamos, no, pero es demasiado temprano no, pero apenas nos conocemos, no, pero ya es o sea, ya es mm -hmm. suficiente, eso es suficiente los castigos y bueno, las amenazas me parece súper importante hablar de la diferencia entre amenazar y poner un límite mm -hmm. porque muchas veces a mí me pasó, hace muchos años que a mí me decían es que a mí no me gusta que me preguntes eso, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo preguntaba como, ay, ¿qué tal te fue? o lo que fuera. Ay, no, es que a mí no me gusta que vos preguntes eso, y eso es un límite para mí, entonces no me preguntes eso. Eso no es un límite, eso es una amenaza, ¿verdad? Porque la persona, si yo le preguntaba, ¿cómo te fue? o lo que fuera, se enojaba y era, ¿verdad? Era un regaño y era, un, y era una, una pelea y era entonces un montón de estos comportamientos. Uh -huh. Un límite... Nunca va a buscar controlar el comportamiento de la otra persona. Uh
0: -huh. Nunca.
1: Un límite lo que va a buscar es proteger mi propia salud mental. Uh -huh. Un límite un va, va a buscar proteger mi propia salud mental. Entonces, de, o sea, siguiendo ese paso, esa persona a mí me pudo haber dicho como... Bueno, es que la, la verdad era una situación bastante tóxica, pero digamos, esa persona me pudo haber dicho cuando me preguntas esas cosas siento que, no sé no sé porque no soy él, pero bueno siento uh -huh. que no confías en mí o siento que este no sé, verdad estás como violando mi privacidad o siento que esto es, está siendo irrespetuosa y la verdad es que cuando me siento así
0: no me, quiero hablar, no quiero
1: hablar. Uh -huh. entonces eh, yo te voy a avisar la próxima vez que esto pase porque no me quiero volver a enojar y perder el control y entonces me voy a retirar de la conversación. Eso es un límite, ¿verdad? Uh -huh. Controlar el comportamiento de otra persona no lo es. Es una uh -huh. amenaza, ¿verdad? Uh -huh. es Si vos volvés a decir eso, entonces yo te voy a armar un pleito. Si vos sí. volvés a actuar así, entonces yo me voy a ir. Si haces esto, esto y esto terminamos sí. eso no es un límite o son digamos amenazas.
0: si vos seguís subiendo ese tipo de fotos en redes sociales entonces yo voy a empezar a, a seguir a, este y darle like a fotos similares de otras chicas exacto Exacto. eso no es un límite y aparte bueno ya es, ya lo habíamos es hablado el, el control el control de redes sociales sí. y el contenido que una sube que eso pasa mucho este curiosamente hace como dos días vi un tiktok de Uma etico Hablando de que, <risa> ay Dios mío, hablando de esto, diciendo que no era celos, que no era tóxico, sino que era respeto. Que si vos estás en una relación con una persona y a esa persona no le gusta que vos pongas fotos en vestido de baño, no lo haces por respeto, no, no, que no es una cosa tóxica. Y yo, yo dije inmediatamente, voy a ver los comentarios porque quiero pensar sí. que la gente les está diciendo que, que no, que está equivocado. no. Los primeros 10 comentarios que vi, no seguí viendo por, por salud, ¿verdad? Sí. Pero los primeros 10 comentarios que vi eran tanto hombres como mujeres aplaudiendo, diciendo, sí, se tenía que decir, gracias por decirlo. Y yo,
1: no. Sí, no, 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 o sea, no. <risa> no, no, y no, una vez más, no. <risa> o sea, es que uno nunca, como, como dije al principio, uno nunca va a sacrificar algo que a uno le gusta hacer en una relación sana, mm -hmm. o sea, si a esa persona le molesta, si a mí me encanta subir fotos en vestido de baño, y a mi pareja le molesta, eso es un pedo mental de él o ella, y claro, yo puedo, digamos, sostener un espacio, puedo escucharlo, puedo ¿verdad? decir, bueno, mira, entiendo tu punto, pero yo no voy a sacrificar algo que a mí me gusta hacer, o sea...
0: Y aparte que es tu cuerpo, ¿verdad? Es exacto. ceder control y autonomía sobre tu cuerpo.
1: Exacto, y entonces ahí es donde entra esta conversación de, bueno, o sea, o lo trabajas y dejas ir todo el rollo que tenés alrededor de lo que significa que yo subo una foto en vestido de baño, ¿verdad? Uh -huh. Que por lo general van a ser eh, cosas bastante machistas, de control, de posesión. Ajá. O oh, la verdad, mejor lo dejamos aquí, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, una relación sana no te va a obligar a sacrificar cosas que son tuyas porque te gustan a vos. Si vos no subís fotos en bikini porque a vos no te gusta, perfecto. Es tu cuerpo. Perfecto. Tienes autonomía. Sobre pero que, Exacto, pero que no sea porque alguien más te está manipulando, diciéndote que es por respeto a él o ella y, y, y nada que ver, ¿verdad?
0: Sí, o, o sobre todo cuando el hombre utiliza el, el desear respetar, ¿verdad? Como argumento cuando su pareja no. sube fotos en bikini. Eso lo que te está diciendo es que él como hombre, cuando ve a una mujer, digamos, dueña de su cuerpo y de su sexualidad y, y, y expresando esa sensualidad y sexualidad o... o apropiándose de su cuerpo y de su, digamos, desnudez o lo que sea uh -huh. lo que me está diciendo es que esa persona no respeta a las mujeres así
1: Exacto. entonces
0: no es que eso esté mal no es que vos no te estés dando a respetar si subís una foto en bikini es que la otra persona no respeta a las mujeres que lo hacen, que lo hacen. exacto, es como que el problema sí. no es vos exacto, <risa> literal literal
1: <risa> Sí, exacto. Y eso, eso es misoginia internalizada sí. de tu pareja. Y eso es muy eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque existen todos estos cuentos alrededor de esto y todas estas manipulaciones y como tergiversaciones para hacernos creer diferente, pero esa es la realidad. O sea, cuando una persona, especialmente un hombre, piensa que una mujer merece más o menos respeto por lo que hace con su cuerpo, uh -huh. eso es un gran, gran red flag y uh -huh. es algo que se les tiene que hacer ver y si hay más viendo este video o sea, por favor, como que hagan la reflexión y si es algo que les pasa ¿verdad? o sea, no todo está perdido eso se puede trabajar, no se puede construir no puede uh -huh. decir estoy...
0: bueno, un gran paso es estar viendo estos videos y ojalá sí. no sea como el único que hayan visto porque hay muchos otros que en los que hemos tocado ya temas más específicos de feminismo entonces, sí. este pueden hacer la tarea, puede ser este podcast, puede ser otro, pueden ser, digamos, eh, más bien podcast de eh, nuevas masculinidades, ¿verdad? Exacto. Construcción de nuevas masculinidades. Hay, sí. O sea, si uno quiere, la información está ahí, Exacto. en internet, en redes sociales, es cuestión de realmente ser proactivo, ir, buscar esta información, uh -huh. absorberla, este compartirla también, y luego reflexionar toda esta información que recibiste, reflexionarla, llevarla para adentro y poder identificar, ok, qué cosas aplican en mí y qué cosas no. Mm. Pero bueno, Total. <risa> seguimos. <risa> <Otro> eh, <paréntesis. risa> bueno, ya hablamos del control de redes sociales y teléfono sí. y control de, de la vestimenta. Uh -huh que esas eran las otras que teníamos y el llevar el puntaje que yo lo expliqué al principio sí. verdad ese es el no poder dejar ir ninguna cosa que haya pasado ningún conflicto anterior en la relación uh -huh. aunque ya, ya se haya resuelto entonces siempre siempre te siempre te va como, como siempre va a usar tus acciones pasadas como, como eh, manera de manipular la situación actual.
1: Exacto. Exacto. O sea, creo que aquí es importante hacer la distinción. O sea, hay una gran diferencia entre, ok, sí, si se sigue sacando un tema y se sigue peleando por un tema, eh, revisar por qué, ¿verdad? O sea, uh -huh. ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué sigue siendo un pleito esto, una discusión o un tema en la relación? Creo que esto de llevar puntaje es súper notorio cuando, por ejemplo, es, nosotros, digamos de que tenemos, tenemos un, un problema, queremos hablarlo llegamos a decir como, mira, no me gustó ABC y esta, nuestra pareja en vez de responder y decir como atacar el problema verdad actual y como que abc solucionar Ajá, el ABC, sale con un, bueno, pero es que usted da cuenta de que me está reclamando esto si usted XYZ hace dos meses y eh, tal otro día esto pasó y tal otro día esto pasó... Eso está demasiado mal, ¿verdad? O sea, y hay que tener mucho cuidado con qué tanto pasa esto y si verdaderamente nuestra pareja nos imposibilita hablar de lo que a nosotros nos duele, nos importa y cuando estamos vulnerables porque todo lo bloquea con nuestros errores, ¿verdad? Y nos hace sentir mal y avergonzadas o avergonzadas por nuestros errores cuando todo el mundo va a cometerlos, sí. ¿verdad? O sea, como que siempre va a haber de ambos lados, cosas que se pueden sacar del pasado, o sea, ¿verdad? Como que no es como que alguien va a tener un récord perfecto, uh -huh. entonces por eso es que es tan tóxico eh, y tan abusivo a largo plazo, porque es como una manera también de manipular un poco, como de hacer un toque de gaslighting, de hecho, porque es como una estrategia de bloqueo, ¿verdad? Como que bloqueo lo que me estás tratando de hacer ver de mí, y te tiro más bien como una vara uh -huh. tuya para que entonces... Ni, nivelar para que ahora los dos tengamos como algo Ajá, para que como que te acordes de que ah, ah, usted no tiene derecho a reclamar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que va a poder Y es una
0: forma de evadir también como, como tener la conversación y trabajar en el, en el conflicto el problema y, re, y, y solucionarlo, ¿verdad? Uh -huh. Porque tal vez si esta persona te está diciendo como este comportamiento, esto que dijiste no me gustó, etcétera uh -huh. la manera de evadirlo, no asumir responsabilidad de lo que se hizo, sí. este es sí. básicamente como difiriendo la, la conversación a, al pasado a algo que vos hiciste hace seis meses de lo que ya se habló, exacto. ¿verdad?
1: Sí, exacto, total.
0: No necesariamente tiene que haber tiene que haber, digamos, violencia física para que estemos hablando de de un, una relación abusiva, verdad, este y yo creo que el daño que genera el abuso psicológico y es que también el abuso físico no viene solo, viene, viene acompañado de abuso psicológico y las repercusiones del abuso psicológico en la víctima es muy muy grande Total Si,
1: sí, es algo muy serio y es algo muy real y es algo muy complejo, Eso es uh -huh. un tema del que podríamos hablar como todo otro episodio uh -huh. porque verdaderamente verdad como que es algo que abarca un montón de cosas pero digamos que como tratando de reducirlo sin sacrificar información crítica uh -huh. esto es un poco como lo, lo más importante ¿verdad? o sea uh -huh. no solamente porque no te pega no significa que no haya violencia y que no te esté violentando ¿verdad? Uh -huh. todas estas conductas que vimos hoy eh, son violencia, son abusivas, no están bien y este, solamente porque eh, no sé, estás en una relación de pareja abusiva y no te puedes salir no significa que querés estar ahí ¿verdad? Uh -huh. significa que es parte de esa relación que sea tan complejo salir, que más bien es como tu señal para buscar ayuda, para, mm. ¿verdad?, como llamar a, a instituciones que te pueden dar apoyo, hablar con tu familia, con tus amigas, con personas mm. que vos sabes que te pueden ayudar a salir de acá, bajo ninguna circunstancia hables con tu pareja, como me estoy pensando en ir porque, ¿verdad?, me está dando cuenta que sos abusivo, porque lo que va a pasar es que simplemente va a haber más manipulación de por medio, ¿verdad?, mm. y vas a terminar más confundida.
0: Uh -huh. Bueno,
1: repercusiones, dependiendo de la persona, claro, uh -huh. entonces sí es como un llamado de atención, ¿verdad? Este Que ojalá que les haya servido mucho como ver como todas estas conductas, cómo se pueden manifestar en una relación uh -huh. y que sí, efectivamente, son violencia, uh -huh. o sea, son abusivas. Uh -huh. Sí, todo esto lo podemos usar tanto como
0: para estar pendientes en futuras relaciones o analizar una relación en la que estamos en este momento que uno siente que las cosas no están bien y uno tiene ahí como esa corazonada, ¿verdad? Ese, sí. esa intuición de que las cosas están mal pero está recibiendo tanta manipulación de parte de la otra persona, de la otra persona y tanto gaslighting que, que vos ya ni siquiera digamos confías en, en, en tu criterio o en tus sentimientos, en tu percepción este, y también lo podemos utilizar para revisar relaciones pasadas, porque todos hemos estado en relaciones en donde se, se ha dado algún tipo de abuso, entonces también poder revisar relaciones anteriores y poder identificarlas, este, nos va a ayudar, digamos, a estar mucho más atentes este, y tener todas estas cosas más presentes y también poder, poderlo reconocer, digamos, ya como en, en vivencias propias, ¿verdad? Porque a veces lo hablamos con ejemplos porque es como la manera más fácil de relacionarnos, pero tal vez los ejemplos que dimos no aplicaron a vos, pero sí sufriste ese abuso, solo que se vio de otra manera en tu relación, entonces también poder como vos identificarlo cómo se vio en tus relaciones. Exacto, totalmente, súper importante. Sí, y bueno, con esto, eh, me gustaría como que, que todas las personas nos podamos llevar información sumamente valiosa, al final somos seres sociales, siempre nos estamos relacionando con otras personas, entonces este, es, es información súper valiosa y para el próximo episodio, ahora como estábamos hablando de este limbo en el que estamos como que ya no estamos normalizando todas estas cosas, todos estos abusos, pero tampoco tenemos las herramientas para construir relaciones más sanas y mejores, y estamos en este limbo, entonces para el próximo episodio vamos a estar hablando de cómo construir estas relaciones uh -huh. más sanas, cómo se ven, este, responsabilidad afectiva, comunicación asertiva, etc. Entonces creo que es como una seguida de tres episodios sí. bastante bastante valiosos, este, y bueno, con esto nos despedimos. Pero bueno, como siempre recordarles que la mejor manera de apoyar espacios como estos contenido como este es por medio de Patreon, entonces pueden ingresar a www.patreon.com slash no pasa nada oficial y hacer sus contribuciones a cambio de material exclusivo por parte de No Pasa Nada. La segunda mejor manera de apoyarnos es por medio de likes, comentarios, interactuar con nuestro contenido, compartirlo también y darle safe que ese es ahora como el super like, entonces ya saben. Me encantaría saber qué piensan al respecto, nos pueden dejar sus comentarios y también sugerencias para otros, otros temas que podamos tal vez hacer con Alexa, más como relacionados este, la parte psicológica. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.
1: ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!